0: Tout de suite le grand témoin Louis Daufrène. Il y a un an, le 6 février 2023, deux séismes frappaient coup sur coup le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, en particulier la ville d'Alep. En Turquie, c'est Antioche hein, qui fut rasée par exemple à, à 90%. Hein, 60 000 personnes ont perdu la vie, on dénombre 107 000 blessés. Ça, Ce sont les chiffres des autorités turques et syriennes. Une très grande indifférence, il faut le reconnaître, enveloppe le sort de ces populations en particulier en Syrie, pays frappé par les sanctions internationales et dix ans de guerre. L'ONU estime que 17 millions de Syriens auront besoin d'aide cette année, ce qui est considérable. On avait déjà parlé de cette question avec Jada Kébé qui a été venue nous voir il y a quelques temps. Il y a un an, elle a obtenu la nationalité française. C'est une chrétienne syrienne d'Alep qui travaille dans les affaires publiques. Elle a une trentaine d'années. Son petit frère est encore là-bas, ses parents. Et donc, on va essayer de prendre des nouvelles hein, un petit peu pour savoir comment vivent les populations d'Alep grâce euh, aux liens qu'elle entretient avec sa famille. Bonjour Jalakabé. Bonjour. On sera aussi en ligne, Jala, dans quelques instants avec Friedrich Bokern qui est secrétaire général en chef des opérations euh, de Relief Reconciliation for Syria International. On était avec lui aussi il y a quelques temps pour faire le point sur un certain nombre d'actions humanitaires. Le frère Georges Sabé aussi, responsable des maristes Champagnat à Alep. Alors, les maristes Champagnat, ce sont les maristes bleus. Dites-nous un, un mot d'ailleurs... Euh, Jalakabé sur les Maristes Bleus
1: bah En fait, ils font un travail extraordinaire. C'est une des seules communautés qui font un super travail. Ils aident énormément de gens. Par exemple, les, les personnes âgées qui sont abandonnées, qui, leurs enfants sont partis. Un millier bah, de
0: personnes, à peu près. Hein.
1: Ils a, je, alors, je n'ai pas le chiffre. Frère Georges pourra nous dire, mais peut-être bien, oui. Ils aident les, personnes, les enfants, tout comme les personnes âgées, mais toute une grande population et le, le foyer des frères Maris a ouvert ses portes lors du séisme pour que les gens qui avaient peur de retourner chez eux puissent aller dormir plusieurs nuits là-bas et bien évidemment ils leur ont tous procuré bah, de quoi se nourrir de quoi se chauffer et tout ça alors que c'était en plein froid, en plein hiver à Alep, oui, il fait froid et oui, parfois il neige
0: Et le frère Georges Sabel enquête avec nous qui nous a rejoint à l'instant même Bonjour frère Bonjour Merci, vous êtes donc Je suis à Alep ce matin. Merci de me
2: rejoindre et de partager avec vous cet instant de, de réflexion et de prière et en même temps de donner des nouvelles d'Alep. Je suis à Alep, concrètement.
0: Comment ça va ce matin? Dites-nous un petit peu à quoi ressemble Alep aujourd'hui.
2: <rire> ce matin, il y a de la brume, il fait froid. Euh, nous avons eu durant toute la nuit, donc pour la journée entière, deux heures d'électricité. Les gens se sont réveillés heureux qu'il euh, n'y a pas eu de, de, de tremblement de terre après le 6 février. Donc euh, les gens essayent de reprendre leur vie dans la mesure du possible. Nous avons des visages très tristes. Alep, euh, c'est une ville qui était dans le temps une ville euh, de commerce, une, une ville d'industrie. Et aujourd'hui, quand on se promène dans les rues d'Alep, euh, on voit des visages qui sont fermés, des visages tristes, des visages qui pensent énormément à leur avenir avec un horizon assez fermé.
0: Il y a eu donc dix ans de guerre, les à sanctions internationales et en plus donc ce séisme. Est-ce que vous estimez que depuis un an, les choses euh, se sont quand même un peu améliorées Alors frère euh, Georges Pujalam
2: euh, si, si vous me permettez de parler, malheureusement, je peux vous dire non. En fait, euh, à partir du séisme, la situation s'est détériorée, euh, les gens ne peuvent pas reconstruire, il manque d'argent, il manque de, euh, de possibilités de reconstruire leur, euh, leur maison, leur foyer. Il y a eu ce, ce fameux déplacement intérieur pour toutes les personnes qui ont perdu leur, leur foyer, leur maison, et qui ont dû aller vivre au, dé au début dans des centres d'accueil, puis par la suite, on, est, on les a aidés à louer des maisons ailleurs de, de leur quartier. Donc, c est, c est, ce sont des sequelles de la guerre, ce, ce sont des sequelles du Covid, c'est des séquelles aussi des sanctions, et quand le séisme est arrivé, il a créé aussi chez la population la peur, ce sentiment de peur qui est terrible, parce que c'est un sentiment qu'il faut remédier à tout prix. Ce n'est pas seulement euh, avoir perdu la maison, mais c'est euh, le sentiment d'insécurité. Alors, si vous voyez avec les enfants, si vous voyez avec les personnes âgées, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui vivent dans la peur. Et ça, c'est terrible, parce que psychologiquement, il faut, il faut soutenir cette population, que ce soit au niveau du quotidien, mais aussi, aussi et surtout psychique, humain et religieux. Et une des questions qu'on se pose, euh, pourquoi nous devons payer trop cher euh, tout ce qui est arri euh, arrivé dans le pays jusqu'à aujourd'hui Frère Georges, que oui
0: quand vous parlez de la peur, c'est la peur que la terre tremble de nouveau
2: Pas seulement la peur, c'est la peur de perdre un être chéri la peur de perdre un, un, un frère, mm. un ami, la, la peur de perdre la sécurité. Vous savez, une maison, c'est un lieu de sécurité, un lieu dans lequel on vit et on, on, on a des... Les, même les murs parlent à la personne humaine. Quand on perd sa maison, on est dans une insécurité totale. Et il faut aider les gens à retrouver cette sécurité pour leur permettre de revivre, d'espérer. Et d'aller de l'avant. Ça, c'est encore un travail important, aussi aussi important que la restauration et la reconstruction de, de la ville et de l'industrie de la ville et du pays.
0: Frère Georges Sabé, Dans un instant, on va parler de de ces sanctions internationales, du retour de l'aide humanitaire en Syrie, de questions aussi peut-être un petit peu plus politiques pour savoir comment on peut s'esquisser un avenir pour la Syrie. En attendant, Jalakébé. Donc vous, vous êtes ainsi que je le disais tout à l'heure. Euh, Jala, vous êtes euh, chrétienne syrienne d'Alep, hein, vous connaissez bien, bien sûr, Frère Georges. Très
1: bien, Frère Georges.
0: On va essayer de prendre la mesure un petit peu de ce que représente euh, le quotidien euh, des Alepins.
1: Bah, en fait, aujourd'hui, ils ont très peur déjà. Moi, j'ai mes amis qui me disent tout le temps euh, J'ai peur, j'ai peur. En fait, il faut savoir que depuis un an, les tremblements, donc en fait les répliques, ne se sont pas arrêtés, Alors, certes. Euh, aujourd'hui, heureusement, elles ne durent que euh, quelques secondes, microsecondes, euh, 3-4 secondes. Contrairement à l'année dernière où euh, le grand séisme, c'était 75 secondes. Mais elles sont quand même assez fortes. Donc en fait, aujourd'hui, ils, ils tremblent en permanence, ils ont peur. Malheureusement, avec le temps et avec tous ces tremblements, il y a des nouvelles fissures qui arrivent dans les maisons. Donc ceux qui tenaient il y a encore un an, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En plus de ça, aujourd'hui, bah, il fait froid, il n'y a pas de quoi se chauffer. Comme le frère vient de le dire, il bah, n'y a pas d'électricité, c'est très difficile. Deux heures par jour Qu'est-ce bah, mmh. qu qu'on va faire avec dérisoire. deux heures par, euh, par jour On ne peut rien faire. Euh, sans oublier, en fait, aujourd'hui, euh, bah, la monnaie baisse. Bah, je vous donne un, un chiffre très concret. Euh, avant la guerre, un dollar, c'était environ 46 livres. Aujourd'hui, un dollar, c'est 15 000 livres. 15 000 livres, c'est immense. Avant, euh, les gens en fait, avaient euh, un salaire. Le minimum, c'était environ 500 dollars. Aujourd'hui, c'est entre 12, et 15. Si on arrive à 15, c'est génial. Donc, en fait, aujourd'hui, les gens n'arrivent plus, euh, plus à manger. Avant, les enfants, bah, en fait, on pouvait encore leur procurer une nourriture saine, une nourriture assez euh, consistante. Aujourd'hui, bah, ce n'est plus le cas. Donc, les enfants sont très mal nourris. On les nourrit avec ce qu'on peut. Mais euh, souvent, bah, les fruits, les légumes, la viande, euh, les œufs, tout ça, tout ce qui est protéines, bah, on oublie. Donc, euh, malheureusement. De quoi vivent
0: vos parents qui sont encore là-bas
1: bah, Mes parents sont dentistes. Donc il continuait à travailler. Alors c'est vrai que pendant des années, ce n'était plus possible de travailler euh, parce que là où est euh, le cabinet, bah c'était un endroit très, il, il y avait en permanence des, des obus, donc euh, personne n'y allait. Aujourd'hui, c'est encore difficile parce que les gens n'y vont plus faire leurs dents. C'est une sorte de luxe. Donc euh, même si on a très mal, tant qu'on peut supporter, on n'y va pas parce qu'on n'a pas de quoi payer. Donc on n'a pas de quoi payer les, bah les soins. Toutes sortes de soins. Il y a certains soins qui sont gratuits, bien évidemment, à l'hôpital public. Mais euh, tout ce qui est aller voir en médecin, bah ce n'est pas public, mis à part aller dans, dans les hôpitaux en urgence. Et c'est très difficile pour, les, pour tout le monde. Les gens ont peur. Aujourd'hui, le Canada a ouvert ses portes à l'immigration. Donc énormément de familles chrétiennes d'Alep euh, sont parties. Alep, qui a déjà été vidé de ses chrétiens, eh ben aujourd'hui, elle se vide encore plus. Parce que, entre sanctions, entre séisme, les gens ont peur, les gens ne voient plus d'avenir, les gens sont bah, bloqués. Ils sont bloqués, ils veulent, tout euh... simplement.
0: Vous, Ou vous êtes parti au titre d'un visa étudiant Oui, c'est ça. Racontez-nous un petit peu, parce que vous avez obtenu la nationalité française.
1: Oui, il oui. euh, bah, y a un an, quelques jours après, une semaine après le séisme, environ. Euh, donc, en fait, oui, je suis venue pour étudier. Donc, j'ai fait un master en langue et interculturalité. J'ai fait plusieurs petits jobs euh, étudiants quand j'étais bah, étudiante. Puis bah, j'ai eu plusieurs CDI, ce qui m'a permis bah, en fait, de demander de la nationalité française tout en refusant toujours de demander asile.
0: Oui, vous n'avez pas, alors que vous auriez pu... Oui,
1: j'ai pu, mais... Voir
0: votre dossier examiné, en tout cas.
1: Oui, mais je ne veux pas, parce que je suis venue, en fait, euh, en respectant la France, les Français, et je ne voulais pas aussi qu'on prenne mon identité de syrienne. Parce que lorsqu'on demande asile, on doit donner tous les papiers. Et moi, je suis, fa... je suis fière de ben, ma... mon christianisme, d'être une... Une... une descendante des premiers chrétiens. Donc, euh, voilà, je Mais suis... le fait
0: de demander l'asile, vous aurez... Euh vous aurez conduite à bah, je donner des oubli. papiers
1: Exactement, je dois donner tous mes papiers, donc mon passeport, toute mon identité.
0: Mais les personnes qui demandent asile et qui n'ont pas de papiers qui arrivent comme ça, par voie de bateau ou... bah,
1: S'ils n'ont pas de papiers, bah, ils n'ont pas de papiers. Mais... Ou alors, euh, ils l'ont caché, hum. parce que c'est ce que souvent font les gens. Mais bon, euh, mais oui. Mais ici, ils ont des papiers sur eux, ils doivent les donner aux autorités. Donc pour moi, ça veut dire donner bah, soi-même, donner une partie de soi, de son passé, de son histoire, de l'histoire de ses ancêtres et ce que je ne veux pas, parce que moi je suis très fière d'être syrienne, d'avoir des origines arméniennes et je suis très honorée d'être aujourd'hui française et de pouvoir un jour servir la France. Pourquoi avez-vous demandé accepté. la nationalité bah, en fait moi j'ai j'étais euh, baigné dans la culture française depuis que j'étais enfant. Donc euh, voilà, j'ai fait sept ans euh, le CNED. Donc ce que vous vous étudiez Donc, à distance Oui, c'est ça. Ce que vous vous étudiez en France Moi je l'étudiais à Alep à côté de, de mon école syrienne. Et euh, bah, voilà, j'étais inscrite au Centre culturel français euh, depuis mes cinq ans et demi, jusqu'au jour où Sarkozy a fermé, malheureusement, euh, puisqu'il a fermé bah, l'ambassade, euh, tout, il a tout fermé. Euh, donc Vous, voilà, lui en en fait... Vous lui en voulez Pardon
0: Vous lui en voulez à Nicolas ah, bien Sarkozy Bien sûr,
1: bien sûr, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que quand même, il a reçu le président syrien en 2008, qui était invité d'honneur au 14 juillet, et quelques années d'après, bah, euh, il lui a bien euh, planté le couteau, comme il l'a fait avec Kadhafi aussi. Donc euh, bien sûr, et j'en veux à toutes personne personnes qui, qui ont du censurien sur les mains, qui, qui ont... Bah, en fait, moi j'ai des amis morts hier, c'était le souvenir du martyre d'une amie, c'est 9 ans, elle rentrait de son entraînement de basket et elle a été euh, tuée par un sniper qu'est-ce qu'elle a fait Elle avait 25 ans elle avait toute la vie devant elle donc euh, oui bien sûr que j'en veux à toutes ces mmh. personnes et j'en veux aux personnes qui aujourd'hui ne nous aident pas, j'en veux aux personnes qui soutiennent les sanctions, qui soutiennent bah, ce terrorisme, qui ne nous soutiennent pas et qui refusent d'ouvrir bah, les ambassades et reconstruire les liens entre la Syrie et la France il ne faut pas oublier C'est ça la
0: priorité, hein, de reconstruire oui. les liens entre la Syrie et la France pour vous Jalakébé Bien
1: sûr, alors petite information mmh. je ne sais pas si vous la connaissez lui mais entre la Syrie et la France, il y a 1500 années euh, d'amitié euh, Sainte-Geneviève quand bah, Alep était, euh, pardon, Paris était assiégée, envoyer des lettres bah, orales, parce qu'à l'époque c'était oral, avec euh, les, les commerçants d'Alep qui venaient sur la route de soie euh, à Alep, à Saint-Siméon euh, le stylite, qui était euh, bah, sur euh, sa colonne en train de prier pour prier pour euh, Paris. Et donc aujourd'hui, si vous allez à Saint-Étienne-du-Mont voir les reliques de Sainte-Geneviève, vous pouvez voir plusieurs icônes de Saint-Siméon avec Sainte-Geneviève.
0: Et donc c'est en, en amitié.
1: Bah, qui dure, une, qui dure depuis, depuis 1500 ans, voire plus, j'en sais rien.
0: Jalakébé donc avec nous ce matin, chrétienne syrienne d'Alep, et le père Georges Sabé, responsable des maristes Champagnat à Alep. Euh, père, justement, sur la question des sanctions abordées par euh, Jalakébé, qu'est-ce que vous dites, vous, précisément
2: euh, Moi, je pense que la population syrienne euh, ne peut pas subir des sanctions, euh, aujourd'hui on n'a pas le droit qu'une population en ce 21e siècle vive dans des conditions inhumaines que ça soit en ce qui concerne le pain, les médicaments, euh, tout ce qui est relatif à l'électricité, à l'essence, tout ce qui est vital pour euh, avoir euh, une réponse aux besoins euh, les plus essentiel d'une vie digne. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de sanctionner une population tout en prétendant que ce sont des sanctions qui touchent les gouvernants. Euh, okay. Malheureusement, malheureusement, nous sommes en train de subir réellement des sanctions terribles qui conditionnent nos vies, qui conditionnent notre avenir, qui donnent, conditionnent notre espérance. C'est vrai aujourd'hui nous nous levons en tant que personne ou bien en tant que groupe pour soutenir une population très, très souffrante, mais ça ne suffit pas. Il faut agir, il faut agir. Il faut agir, il faut décider qu'aujourd'hui, on ne peut pas que cette population qui a souffert la guerre reçoive encore des sanctions économiques terribles. Et ce sont des faits quotidiens. Euh, je vais vous donner des exemples. Si aujourd'hui, vous voulez faire un virement et vous mettez ce, que ce virement est envoyé en Syrie, tout de suite, votre compte est bloqué et mmh. le virement n'arrive pas en Syrie. On ne peut pas, on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, un jeune homme, qui vit en Europe, aux États-Unis, en France ou au Canada ne puisse pas faire un virement en mettant le nom. Il faut passer par des détours pour que ce virement arrive.
0: Il n'y a pas de et possibilité, frère Georges. Il n'y a pas de possibilité donc pour les les populations qui les, les populations syriennes en Occident, par exemple, de faire des transferts d'argent pour leurs familles qui sont en Syrie.
2: Voilà, il faut faire des détours et des détours pour que ce virement arrive. Ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, j'ai droit, en tant que famille, à avoir uniquement 50 litres de fioul pour me chauffer dans une ville comme la mienne, qui est très froide et qui a besoin au moins de 500 à 1000 litres par saison. Ça, et pour avoir, avoir ces 50 litres, je dois me mettre dans la rue, attendre un message qui me vient. De la direction générale de, de pétrole qui m'indique tel jour tu, tu auras le droit à ces 50 litres. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'aujourd'hui, en tant que, que personne humaine, j'ai seulement deux heures d'électricité par jour. Ça, c'est pas.
0: Que faudrait-il frère processus... Frère, j'imagine que l'info est évidemment remontée au, au Vatican, au pape François, que tout le monde est informé de cette situation. Que faudrait-il pour que les, les sanctions soient levées Est-ce que vous estimez qu'il y, y a un espoir Et avec l'extension, le risque d'extension du conflit israël entre Israël et Gaza, on imagine que la Syrie se retrouve dans une situation encore plus délicate Parce que l'aviation la, oui. israélienne bombarde aussi euh, oui. la Syrie
2: la Syrie. Hier, elle a bombardé Homs et nous risquons peut-être peut d'entrer dans une guerre globale de la région. Mais je vais vous donner des, des choses qui sont très concrètes. Le WFP, la, euh, le, euh, donc le, le programme alimentaire mondial, a coupé son aide depuis le 1er janvier 2024.
0: Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait?
2: Comment ça se fait C'est une décision qui vient de, de ce programme. Et moi, je pose des questions très concrètes. Combien de bombes sont tirées aujourd'hui à Gaza Combien de bombes Est-ce que ces bombes, si au lieu d'être tirées, euh, étaient remboursées et payées pour aider, aider les pauvres dans le monde Je ne parle pas seulement de la Syrie. Les pauvres, les populations qui sont dans le besoin. Est-ce que ça n'aurait pas été meilleur au lieu de lancer des bombes et investir pour tuer des gens, investir pour aider des populations de la terre à se lever et à aller de l'avant Ça, c'est des décisions. Peut-être qu'elles sont politiques ou peut-être qu'elles sont économiques. Je ne sais pas, moi, à ce niveau, je ne veux pas rentrer, mais ce que je veux dire, c'est que réellement, réellement, aujourd'hui, nous, nous vivons dans deux mondes, deux mondes différents, un monde où les, les, les gens vivent Disons, entre parenthèses, normalement, ils ont droit à une vie digne humainement parlant et des populations. Et je parle en particulier maintenant, comme je suis allé de la population de ma ville et de mon pays, et pour vous dire que nous vivons peut-être sur une autre planète, peut-être sur une autre planète. Frère Georges, hein. oui.
0: il y a une sorte d'inframonde, en fait, hein, qui est maintenu la tête sous l'eau. Hein. C'est ça que, que vous nous dites, frère Georges Sabé je rappelle que vous êtes mariste champagna à Alep, hein, les maristes bleus, et, et Jala Kébé est avec nous. Elle a ses parents à Alep, ainsi que son petit frère, et c'est vrai qu'on avait déjà fait un point, euh, Jalal ensemble, oui. hein, pour savoir comment euh, votre famille arrivait à survivre dans les conditions que l'on connaît. L'ONU, je le disais tout à l'heure, estime que 17 millions de, sirins, de Syriens auront besoin d'aide cette année. Alors, si le programme alimentaire mondial coupe euh, c'est son approvisionnement, je ne sais pas comment les choses vont se passer hein. je, je, je... Ben, ben, ben on va, on va aller
2: de, de plus en plus avec beaucoup de pauvres avec beaucoup de pauvreté, mais la, la situation avec de va la devenir misée.
0: extrêmement enfin, elle est déjà très critique est-ce que simplement, je sais que c'est compliqué de parler dans les médias du, du régime syrien hein, ce n'est pas l'objet, mais est-ce que vous estimez frère que ce, ce régime tient, il, il est solide il est, il est dans quel état d'esprit aujourd'hui ce régime syrien
2: il est là, il est là il, est, il se maintient ils sont là, ce sont nos gouvernants. Mais, mais moi, je voudrais vraiment attirer l'attention sur ce, ce fait international. Euh, si vous voulez punir les dirigeants du pays, faites-le mm. si vous voulez, mais s'il vous plaît, s'il mm. vous plaît, ne punissez pas une population, mm. ne punissez pas les gens. Euh, grâce à Dieu, au niveau, je, je dois profiter pour remercier toutes les organisations catholiques internationales qui ont intervenu, que ce soit au moment du tremblement de terre, du séisme ou bien avant, pour soutenir et la population chrétienne et la population musulmane. Ça, c'est un point d'honneur pour l'Église et pour lequel je voudrais vraiment mmh. rendre grâce et, et remercier. Parce qu'au niveau de l'Église, il y a eu un mouvement de solidarité très important et ça, c'est... Il faut que, que ça, ça continue, continue en de... fait. Hein,
0: c'est ça. Il faut que ça continue, et, frère.
2: Oui. Oui. Euh, ça continue. Heureusement que ça continue. Heureusement qu'au niveau de l'Église, nous avons une, ré... une réflexion beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus juste. Et euh, je, je viens d'assister il y a deux jours à une messe de Caritas euh, à Alep où, où il y avait les... Les, les grandes organisations internationales catholiques qui étaient présentes et ils sont là actifs pour soutenir la population et pas seulement la population chrétienne c'est aussi en partie dans la mesure du possible de la population musulmane et c'est ce que nous faisons nous en tant que Maristes Bleus nous sommes nous sommes ouverts, nous sommes vraiment accueillants, que ce soit à, à des chrétiens comme à des musulmans. Je voulais seulement vous dire que nous servons plus de 1100 familles, 1100 familles que ce soit dans des paquets alimentaires, que ce soit au niveau médical, au, au niveau de l'éducation, mmh. au niveau du développement.
1: Frère, je pose juste nous, une nous question…
0: Juste une question, parce qu'on va devoir se quitter. Simplement, on peut vous aider en, en l'état actuel des choses. Hein, C'est possible hein
1: oui, oui, bien sûr.
0: Voilà, donc oui, on oui. mettra les références sur, pour... sur le site internet si on, on peut vous aider, vous, dans votre œuvre à, à Alep. Hein. On sait, hein, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, hein, un millier de familles vivent grâce à vous, hein, grâce à votre, oui. euh, votre euh, générosité, hein, il faut le dire justement. Et vous avez bien fait d'insister sur l'action qui perdure des, de l'Église catholique sur le terrain. Merci beaucoup, frère euh, Georges Sabé, Mariste Champagne à, à Alep. Merci d'avoir été présent dans les conditions si difficiles que vous connaissez. Et vraiment, on est tout cœur avec vous. Jalakébé, il nous reste 30 secondes. Oui, euh, on, alors, on je voulais a... juste ajouter
1: quelque chose de ce que le frère a dit. En fait, il euh, ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les Américains pillent notre pétrole. Donc, comment est-ce qu'on, nous, on va avoir un pétrole si le nôtre, il est pillé. Il ne faut pas oublier aussi que la farge... À bien contribuer avec Daesh. c'est un
0: autre euh, dossier, oui. mais. Mais c'est mmh, le sûr. pétrole. Mmh.
1: C'est toujours le pétrole. C'est la question, dont... en
0: fait, des sanctions, hein, vraiment, oh, et, et de savoir comment faire pour que ce pays ressuscite économiquement, pour que la population. Bah, ne votez meure bien pas. le 9 juin, s'il voilà. vous plaît.
1: On compte sur vous. <rire> parce que le 9 juin, peut-être, euh, les choses vont changer au euh, si, niveau de
0: l'Europe. Si, si, le, si le sujet, d'ailleurs, est, est au menu des élections. Mais on, en, on aura l'occasion d'en reparler. Merci, Jalak -Aimé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chrétienne syrienne, originaire d'Alep.